0: Épisode 409 des Techno, le dernier épisode de la saison euh, 2000, euh, de, de la saison 9, pas 2000 quelque chose, de la saison 9 euh, avec euh, mes, mes camarades de jeu euh, Aurélien et Thierry, qui sont ceux qui vous le savez peut-être si vous nous suivez depuis un certain temps ont l'habitude de clôturer une saison. Il l'avait déjà fait l'année passée au bord de l'eau. Cette année-ci, il fait un petit peu gris, un petit peu pluvieux. Ils ont quand même trouvé le moyen de se mettre au bord de l'eau, au bord d'une piscine pour euh, tout vous dire. Euh, Aurélien et Thierry. Euh, bonjour à tous les deux, comment, comment allez-vous
1: Eh bien nous on est en tenue estivale, même s'il fait un temps de M, donc euh, on va très bien. Voilà, euh, on a la, la mini qui est à notre gauche qui permettra
2: de partir en vacances juste après l'épisode. Voilà. Alors, bon. Thierry, Thierry,
0: cheveux vais... au vent euh, par la portière. Je vais expliquer. Aurélien, je vais expliquer parce que nos amis qui, qui nous écoutent en podcast se disent, mais de quoi ils parlent d'une piscine, de mini, de quoi s'agit-il Vous êtes dans un endroit ah oui. euh, un petit peu particulier, euh, je le disais, avec une, une piscine euh, voilà d'intérieur, c'est pas une piscine olympique, hein, on est bien d'accord, mais c'est une piscine d'agrément, on va dire ça comme ça. Et contre le mur, euh, à, à votre gauche, il y a une demi-mini. <rire> la voiture, <Et> oui, mais <rire> Je mais, même euh, presque un tiers
1: de mini, en fait. mais, presque un tiers de
0: mini. Donc euh, euh, voilà, si on si on a le temps, on mettra les photos euh, euh, sur Exactement. sur notre compte Twitter et, et autres. D'ailleurs, mes petits camarades ne manqueront pas de partager euh, avec nous euh, prochainement les, les photos, peut-être les coulisses de ce de cet enregistrement un petit peu particulier euh, comme on n'a pas beaucoup l'habitude d'en faire. Il faut, faut bien, ah bien le reconnaître. <rire> Donc si vous entendez des échos, des choses, ça et là, c'est tout à fait normal. Il euh, faut bien, faut faut bien, voilà. Un peu c'est de la technique c'est un peu des fois un petit peu compliqué d'organiser les choses là on y est arrivé un petit peu avec du retard on va terminer tard ce soir mes petits amis avant d'entamer de, notre notre épisode si vous le voulez bien euh, je voulais quand même faire un petit rappel si j'y arrive voilà euh, en vous indiquant ah, les ah, prochains enregistrements. bah oui les dates parce qu'on va là on prend on prend quelques vacances euh, prochain enregistrement prochain rendez vous en tout cas pour vous l'épisode 410 ce sera le 20 juillet le et puis, plus, et puis plus rien. <rire> puis on va être tranquille. <rire> euh, Jusqu'au 17 août, on, on se retrouvera le 17 août avec une, une autre partie de l'équipe pour l'épisode 411 et sachez-le déjà la rentrée euh, saison 10 des Techno, ce sera le 7 septembre euh, que l'on se retrouvera avec euh, encore nos autres camarades euh, les Techno l'équipe est au complet, tout le monde rempile cette cette année, donc euh, enfin cette prochaine saison donc euh, tout va pour le mieux. Cette ce, prince, ce podcast, je le rappelle, le principe, c'est euh, à peu près une heure d'actualité technologique, vu avec le regard de mes amis chroniqueurs, évidemment, c'est euh, un peu le principe, c'est qu'ils épinglent tout au long de la semaine quelques news technologiques qui, qui les ont titillés, qui, qui, qui disent, tiens, ça j'ai envie de le partager avec les auditeurs, on le fait et on le fait sous forme d'abécédaire, pour bien ranger les choses, hein. on commence par la lettre A, B, C, D, non, on s'arrête, on commence à la lettre D cette fois-ci, que voici, que voilà, et on poursuivra avec les autres lettres directement après. Forcément, c'est un abécédaire. D comme doublage. Et c'est Thierry qui, euh, qui en, en, entame cet épisode 409. Euh, le doublage qui devient multilingue et c'est technologique aussi. Mon bon Thierry...
1: Et oui, et oui, et puis, à propos de doublage, ben voilà, le duo, le doublé gagnant, Aurélien et moi, réunis physiquement, voilà, la Suisse se déplace en France pour animer cet épisode de clôture. Euh, le doublage euh, débarque sur, sur YouTube. C'est assez bluffant, puisqu'en fait, vous savez, quand vous lisez une vidéo sur, sur YouTube, vous pouvez cliquer sur la petite roue dentée pour toutes sortes de réglages, la qualité, etc. Puis à côté, il y a aussi le petit réglage pour choisir la langue des sous-titrages et je vous ai mis dans les liens de, de, de description de, de, de cet épisode un lien d'un épisode de MrBeast hein, vous savez ce fameux youtubeur qui dépense de l'argent pour en offrir encore plus à, à, à ses invités pour toutes sortes de, de défis et c'est vraiment bluffant puisque vous avez maintenant un nouveau choix vous avez un choix audio doublage et vous pouvez choisir la langue donc tu imagines tu peux écouter MrBeast en thaï en allemand euh, en coréen en anglais, bah, c'est sa vraie voix. Donc effectivement, l'intelligence artificielle a identifié ce qui est dit, mais va également après apposer la voix de synthèse. Alors euh, hors caméra, on en parlait avec Aurélien, euh, ce n'est pas la voix de Mr Beast hein, dans les autres langues, mais ça passe bien parce qu'il y a ces dynamiques et tout. Moi qui parle couramment le russe, le coréen, le thaï, <rire> je m'y suis retrouvé, il hein, n'y a aucun problème. Euh, J'ai toujours de la peine avec le suisse allemand, mais ça, c'est une autre histoire. <rire> euh... C'est rugueux, c'est rugueux. <rire> oui, non, mais ce qui est bluffant, ce qui est bluffant, tu vas apprécier ça, Marc, c'est qu'en fait, il euh, y a le bruitage, euh, ce qui se passe dans la scène, la musique et tout, donc la voix vient pas écraser la piste sonore. D'accord. Pour remplacer tout ce qui est euh, phonique, mais euh, audio, mais euh, vient vraiment comme une. sur Qui ont été doublé pour un film. Voilà, exactement. Et là, vous allez pouvoir euh, découvrir cet épisode où, où Mr Beast s'amuse à acheter toutes sortes de, de yachts de différentes tailles. Et, et j'avoue que là, ça me laisse autant euh, admiratif qu mmh. que inquiet parce que. Je pense à tous les métiers d'interprète, je pense à, à, à toute la chaîne de prod qui va là-derrière. Est-ce que le cinéma va être impacté par ce genre de technologie Parce que vous savez, par exemple, Dubbing Browser là pour les Français, puisqu'on est en terre française, c'est une grosse boîte de doublage qui, qui travaille sur des, 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 du film hollywoodien à la larigot C'est des métiers, c'est des voix, c'est des acteurs. Est-ce que l'IA va remplacer effectivement ce, ces corps de métier et cette industrie euh, voilà, la question reste ouverte parce que moi j'ai vraiment pas la réponse. Mais ce que j'ai écouté là, ce que vous allez pouvoir tester, c'est vraiment bluffant. Pour déjà répondre en partie à ta
0: question euh, Thierry, ça existe déjà. Euh, certaines start -up se sont lancées dans l'aventure du doublage. Pour l'instant, c'est au niveau de la publicité essentiellement que ça se passe. Ouais. Mais ça pourrait se passer aussi sur du, du court ou du long métrage, dans les, dans les, les mois peut-être ou les années qui viennent. Puisqu'il y a maintenant la possibilité effectivement de doubler les, les personnages des films avec des voix de synthèse, mais qui sont en fait les voix des acteurs originaux mais dans une autre langue ah, ça, Donc on, récu on, on récupère la langue et on la met dans, donc tout ce qui est intonation etc. devrait être euh, gardé, donc le jeu Transcrit. de l'acteur devrait être euh, retranscrit dans d'autres langues, il y a déjà une pétition qui circule, en tout cas euh, chez, les, chez les doubleurs francophones en, en Europe, me semble-t-il une pétition qui circule pour demander qu'on légifère par rapport à ça, parce qu'il y, y a plein de gens dont c'est le métier, hein, des comédiens d'ailleurs de très bonne qualité, en France euh, en Belgique, en, en Suisse aussi j'imagine, et probablement aussi au Québec, qui s'inquiètent beaucoup de, 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 de ce que sera leur, leur avenir, sachant que ces, ces technologies, effectivement, bah, pour le, les réalisateurs et pour les, les, les maisons de, qui produisent des, des, des films, des longs métrages, c'est du pain béni, évidemment, et encore plus peut-être pour les, les séries télévisées et autres, parce que le, le doublage coûte euh, relativement cher. Il faut savoir aussi que le doublage, le principe même du doublage, c'est un truc tr relativement francophone, en fait, quand on, par rapport au, au, au marché euh, américain, parce que quand tu vas... Dans dans des pays comme bah, comme le nord de la Belgique, par exemple, où on parle le, le flamand le, 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 ou le, le néerlandais, si vous préférez, bah, là on regarde les films dans leur, la langue originale, simplement sous-titré euh, en, en, en néerlandais. C'est pas doublé parce que le marché est trop petit que pour payer le, le doublage dans, 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 dans ces langues-là. Et donc c'est surtout euh, en, en français pour la France, pour la Belgique peut-être aussi pour la Suisse euh, francophone euh, que, le, que, que les, les films sont, de, sont euh, doublés. Malgré tout, c'est un business, c'est un travail. Il y a des gens qui en vivent euh, et, et c'est normal qu'ils s'en inquiètent. Euh, voilà. Donc j'ai rajouté de, tu vois, tu vois, j'ai rajouté une couche à ton à ton propos, hein. C'est content, c est, c est hein. Très est gentil. Est-ce qu'on est, Aurélien... est déjà dans l'esprit vacances voilà. Oui, je vois ça, vous êtes déjà un peu en train de... <rire> voilà. Est-ce qu'Aurélien avait un avis à partager par rapport à cette news ou pas si hein ou... non, non, J'ai écouté là, les... ce, que, ce que Thierry m'a montré
2: tout à l'heure. C'est vrai que franchement les intonations le, la tessiture de la voix du
0: doublage ça c'est franchement très très approchant de ce que l'original pour, pour ne pas frustrer euh, nos, nos, nos auditeurs et ceux qui nous regardent sur youtube je tiens à le signaler oui au passage nous sommes aussi sur youtube et pour éviter d'avoir des petits problèmes avec youtube et de voir cette vidéo la nôtre et euh, notre contenu euh, censuré par youtube j'évite de diffuser la vidéo du, du, du MrBeast beast pour, euh, oui, voilà, pour oui, des oui, questions oui, de... le lien dans voilà oui, oui, vous, on vous sais. met le lien vous pouvez aller la regarder et l'écouter du coup et vous nous en direz de l'empêcher euh, de, 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 de
1: gagner un peu plus d'argent
0: mais oui bien sûr parce qu'il doit payer son yacht à, à un million de dollars donc euh, c'est ça aussi le truc oui mais c'est pas le plus cher euh... de la série vous allez voir non ça je sais bien euh, on passe à la lettre suivante la lettre E comme éco-conception et c'est Aurélien qui va prendre la parole pour parler d'une plateforme qui calcule les impacts d'un produit d'un produit, de manière globale, c'est l'éco-conception, <rire> le, 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 développement, le développement durable, c'est important. Euh, Aurélien. -tout, tout à
2: fait. Oui, en fait, j'ai relevé un, un article de Madinès sur une, une, une start-up qui est à Station F, qui s'appelle Olys. Alors, ah oui. l'adresse la, web m'a bien fait rire, parce que, on, on, vous savez, avec le développement des, des points quelque chose, maintenant, sur le web, on, on se retrouve avec des points euh, assez surprenants. C'est olis.earth. Donc, euh, ah, y, ah oui. ils veulent respecter la Terre, donc c'est .earth. D'accord. Euh, bref, donc, ces donc deux, deux, deux normaliens, je vais citer leur nom, euh, Marc... Euh, non, Martin, pardon. Martin Bé Bénier et Paul Grédigui euh, qui, qui ont créé ces startups là en fin 2022 euh, et donc ils font partie des 40 plus grandes enfin, 40 startups prometteuses de Station F et donc ils ont créé une, une plateforme web euh, à destination des, plutôt des gros industriels de tout secteur pour essayer d'évaluer et scorer euh, l'impact environnemental de la création d'un produit en partant vraiment de la conception, la production, le, la mise en vente, la commercialisation, la logistique et la fin de vie. Euh, C'est vraiment, vraiment euh, assez poussé leur calcul puisqu'ils euh, euh, vont jusqu'à mesurer, euh, je ne sais pas, pour un textile, le nombre de litres d'eau qui, qui a été utilisé, euh, euh, les filières d'importation des produits euh, des matières premières qui qui servent à faire ce produit euh, ils vont jusqu'à mesurer les, euh, tous les polluants l'azote, les phosphates, tout ça qui sont utilisés, notamment pour le, le, la, le textile euh, ils, 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 donc ils, voilà, ils ont une plateforme web euh, qui, où il y a des, des bêta-testeurs et puis ça sera sur un abonnement euh, pour, le, pour le futur euh, où les, les entreprises les chefs de projet, les chefs de produits s'il y en a qui nous, qui nous, qui nous regardent, bah, ils pourront utiliser cette, cette plateforme pour essayer de, de Scorer et donc de, euh, de concevoir de la manière la plus écologique et peut-être économique possible euh, des produits responsables. Euh, alors j'ai appris dans l'article euh, aussi que euh, souvenez-vous le, le petit lave-vaisselle Bob, euh, ah, oui. euh, ils, ils sont en train de oui. concevoir un nouveau produit qui a un four qui s'appellera Joe. Eh ben ils font appel à Olyse pour euh, euh, faire en sorte que leur four soit le plus éco-conçu, le plus éco-responsable, euh, tant sur toute la durée de la, de la vie du, du produit. Je trouve c'est une belle, euh, c'est une belle, une, 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 un beau travail. Euh, le fait que ce soit multisecteur aussi, moi ça me, voilà, c'est pas des gens qui s'occupent que de produits électroniques ou que de produits. Euh, et donc. Euh, J'y pensais, pensais cet après-midi là, euh, tout comme on, a le, le, on peut avoir le NitriScore, l'indice de réparabilité euh, sur les produits électroniques, euh, on pourra bientôt peut-être avoir, euh, grâce à cette start-up, euh, euh, un indice sur euh, le taux d'éco-conception de, de, tel tel, de tel ou tel produit. Et puis mm -hmm. si on arrivait à mettre euh, un t-shirt, une, une note sur une échelle euh, à peu près semblable entre un t-shirt et un... Je ne sais pas, un, un, un lave-vaisselle, ça, ça, ça aurait du sens, moi je trouve. Donc mm -hmm. euh, voilà, je, je demande à voir, euh, dans l'article la, dans ils disent aussi que c'est des gens qui, et ça j'aime bien, des start-up qui prennent leur temps, qui ne lèvent pas des millions tout de suite euh, sans avoir, euh, voilà. C'est des gens qui veulent garder le pied dans leur algorithme de calcul, euh, mm. qui, 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 qui ont visité beaucoup d'usines dans les Vosges, de textiles, de, de, de choses comme ça. Et, et je, voilà, j'aime bien aussi moi les startups qui vont pas trop vite, qui lèvent pas trop d'argent trop vite, qui comprennent leur marché, qui comprennent leurs calculs, qui ont encore les pieds dans, dans la, la vraie valeur ajoutée qu'ils ont mmh. et qui grossissent pas de manière endémique euh, trop 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 vite. Donc voilà, je, je, allez voir l'article de Madness, allez voir leur site. Mmh. Euh, moi, j'applaudis je, je, et je, je dis que c'est à suivre.
0: C'est l'occasion aussi de parler, de, de doucher un mot peut-être de, de Station F, euh, Aurélien, parce qu'on, c'est vrai qu'on en a pas beaucoup parlé euh, cette année dans les technos, alors que c'est quand même euh, le, le campus de start-up français euh, qui fonctionne, qui a, qui existe parisien. depuis six ans, euh, parisien, oui, euh, qui existe depuis six ans, bah, bah, d'après ce que j'ai compris, l'anniversaire a été fêté il euh, y a quelques jours à peine je pense. Euh, mille start-up. 30 programmes d'accompagnement, euh, etc. C'est quand même un, un
1: ouais, outil aussi intéressant. Pour, Six ans.
2: Alors att attention, à Station F, il y, y, y a évidemment des startups comme dans beaucoup d'incubateurs, mais il y a aussi euh, des, 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 des très gros groupes. Oui, oui bien sûr, euh, LVMH, euh, Microsoft, placement euh, à, ouais, 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 à Station F, des bureaux à Station F, pour aller détecter... Aussi. Euh, euh... les talents et je sais pas quoi, ouais. quel terme utiliser mais repérer euh, voilà merci merci ouais. Thierry c'est bien d'être en physique oui, hein, en fait que ça, oui. ouais, constructif, ça, voilà. ça va ça, aller ouais. oui, <rire> oui. <rire> ah oui t'es là en ah, es... <rire> <rire> oui bah
0: oui <rire> non, donc, mais, voilà c'était euh, l'occasion de, le, de, de le, le, le signaler station F donc station f, point co c'est euh, euh, voilà c'est aussi un endroit à aller visiter euh, de temps en temps et peut-être voilà aller plus loin si vous avez des idées de start-up à créer, c'est aussi une possibilité. On a fait le tour de ce sujet, ou à moins que Thierry voulait rajouter rapidement un truc, tu as 8 secondes. Non, 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 non.
1: c'est très très bien traité, tout est... Euh, là, je suis obligé de le reconnaître. C'est bien. bien je suis à côté de lui, j'ai intérêt à faire gaffe.
0: Non, mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que la dernière fois que c'est de l'Osti qu'on fait un épisode ensemble, Thierry sans vergogne a piqué un sujet en plein
1: enregistrement à Aurélien. Et que, du oui, d'ailleurs, bah... je propose maintenant de mettre mon prénom de... devant chaque sujet, toutes les lignes de la conduite. C'est beaucoup plus simple. <rire> Allez, on passe à.
0: Non, là, on là, passe... Les sévices oui. sont corporels là, si ça ne ressort pas. <rire> on passe à la lettre suivante. F comme flipper, Thierry et euh, quand euh, Dauphin vaut plus de 80 millions de dollars, un produit dont tu nous avais déjà parlé il y a euh, quelques temps de cela.
1: Ouais, je suis très fier de toujours pouvoir vous le montrer parce que j'ai euh, une spécial édition, <rire> le fameux boîtier noir parce que tout le monde l'a en blanc. Voilà, bon ça c'est juste pour le, pour le petit joke, c'est ce fameux device qu'on vous vendait sur Kickstarter, qui a eu un montre-succès comme étant l'appareil suprême pour donner dans le hacking. Alors il y a, il y a de la radiofréquence, il y a du NFC, il y a il y a euh, même de l'infrarouge il, il y a toutes sortes de, de, de possibilités aussi de l'interconnecter avec du wifi, avec du bluetooth pour faire toutes sortes de choses comme par exemple scanner des, des fréquences d'ouverture de, de garage ou, ou ouvrir des capots de recharge des Tesla, j'adore faire ça <rire> voilà c'est une autre histoire euh, mais ça parle un petit peu ces temps-ci sur euh, ben, ce que vaut cette entreprise et sur ce qu'elle serait euh, à amener où elle est en train de réaliser en matière de chiffre d'affaires puisque je vous le rappelle c'est un projet Kickstarter euh, l'appareil coûtait quelques centaines de, de dollars je ne me rappelle plus le, 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 le prix exact mais je sais que maintenant l'appareil euh, part en flèche il y a des flambées euh, incroyables sur les, les sites de vente aux enchères parce que tout le monde voulait se procurer cet appareil j'ai vu des gens dépenser euh, moult argent pour, pour en avoir un on parle de 80 millions de dollars, 80 millions de, de, de dollars. Et euh, ben voilà, ça fait des envieux. C'est aussi le moment pour certains de critiquer cette entreprise qu'on croyait russe, voilà, qui était ouais. soi-disant basée là-bas, et puis qu'elle était aux commandes de, effectivement de, de Russes. Alors, euh, bah, elle s'est exprimée, hein, cette société, pour dire « Non, non, les gars, le fondateur, il est ukrainien. Euh, on a des développeurs russes, on a des ukrainiens, on a, on a toutes sortes de nationalités. Et, euh, et en plus, on n'est pas basé en Russie pour, pour faire tourner cette société qui doit rattraper ce, ce retard. Parce qu'effectivement, pendant euh, facilement pendant deux ans, il euh, y a eu vraiment une ruée sur cet appareil qu'on qu qu trouvait à je l'ai vu passer autour des 500, 600, euh, 600 dollars. Il y a des gens aussi qui ont développé des choses qui viennent autour du Philipper Zero, comme euh, ces ports qui sont euh, sur, sur le côté, sur le flanc, sur lequel vous pouvez venir avec des ah cartes oui. d'expérimentation. Et, et il y a des gars qui ont développé des trucs incroyables euh, J'en fais pas la promotion, hein. je vous parle de, des possibilités que qu'ont cet appareil, c'est-à-dire qu'avec une carte dédiée, vous faites du, du, euh, du sniffing de, de réseau Wi-Fi, mais également euh, du décryptage de clés VPA euh, de façon autonome. Donc vous avez un appareil dans la poche qui va scanner des réseaux Wi-Fi et vous trouvez les clés qui, qui correspondent, c'est assez bluffant. Voilà. Moi je comprends pas que ce truc soit en vente je comprends pas que ce truc oui, soit en vente alors ça, libre c'est incroyable alors, quand, je, quand je voyage j'ai constaté un truc quand je voyage et que je fais les mises à jour et eh bien en fait il y a certaines fréquences qui me sont interdites ah, parce que ouais. moi à la différence de pas mal d'utilisateurs j'ai pas flashé d'autres OS que celui qui est officiellement euh, livré avec qui, qui, qui mmh. suit sa mise à jour hein, qu'on peut faire en, en branchant à l'ordinateur ou en bluetooth avec une application euh, sur son smartphone principalement iOS sauf erreur mais il y a déjà des versions d'OS qu'on peut euh, flasher là-dessus pour enlever ces contraintes de fréquence, euh, par exemple en Europe versus les états unis Il y a certaines de ces fréquences qu'on ne peut pas activer euh, parce que... Euh, c'est protégé, quoi. Je ne crois pas que ça, pas, ça marche avec la géologue, mais c'est au moment où tu, tu fais la mise à jour. Moi, je l'ai faite avant de venir au, au CES, par exemple, en janvier dernier. Eh bien... Euh, j'ai fait une mise à jour à Las Vegas qui m'a redonné accès à des fréquences que j'avais pas en Europe. Voilà, par exemple. D'accord. C'est un appareil tout à fait étonnant dont
0: nous avions déjà parlé. Je pense que euh, ceux qui nous écoutent se rappellent de ce fameux fli flipper oui. qui a changé de couleur depuis, euh, mais qui, euh, qui est tout à fait surprenant. Et qui, oui, c'est un espèce... C'est un peu l'idée, c'est un petit appareil pour hacker, mais un en même temps, c'est un, un couteau suisse. C'est ça, euh, numérique, pour mémoriser euh, ces objets numériques euh, qui ouvrent des portes, qui euh, qui des objets communiquants, etc. etc. Euh, ou, ou, si vous avez peur, par exemple, de per perdre votre badge d'accès à un parking par exemple mm -hmm. ben vous pouvez le mémoriser dans, ce, dans, dans cet appareil 169 dollars je, je précise le prix parce que tu étais voilà, parti sur d'autres voilà, le voilà. et, et les accessoires c'est une quinzaine, vingtaine de dollars en fonction de, de l'accessoire euh, désiré moi je trouve ça assez surprenant que ce soit effectivement vente libre mais je pense qu'il y a quand même des limitations, c'est encadré etc mais euh, si vous avez envie de vous amuser, jouez pourquoi pas pour un étudiant en électronique ça c'est l'outil parfait <rire> je le dis en passant euh, je sais pas ce qu'on pense euh, je sais pas ce qu'en pense Aurélien de ce, de ce genre de, de, de bidule moi je trouve ça plutôt amusant honnêtement ça, 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 oui ça permet de comprendre et de débuguer pas mal de trucs euh, oui.
2: c'est clair que euh, il peut m'arriver moi de, de devoir hacker tel ou tel dispositif pour le pour un autre besoin d'un client et oui. Et parfois,
0: euh, voilà, et de comprendre comment ça fonctionne, et savoir
2: voilà comment ouais. comprendre, décoder une trame euh, quelle qu'elle soit, qu'elle passe par l'infrarouge, qu'elle passe par le Wi-Fi, par ça, ça permet de, ouais. de sniffer, de décoder des choses et de comprendre comment ça comment ça fonctionne ouais.
0: pour euh, l'utiliser à un autre usage. Pas forcément euh, usage ouais. illégal, hein, ça peut ouais. être ouais, oui, non, tout à fait. Parfait, ouais, ouais, Hum. non non je pense que je pense que c'est pas un outil enfin ça a l'air comme ça d'être un outil qui est fait pour hacker pour espionner pour etc etc mais je pense que effectivement s'il est toujours en vente libre et qu'il a le succès qu'il a et enfin le succès on peut comprendre qu'il y ait de la curiosité aussi mais mais qu'on qu continue à en parler et, etc je pense que c'est assez clair pour tout le monde que c'est pas avec ça que vous allez euh, je sais pas moi euh, rentrer illégalement dans un dans un dans un garage où, dans où, un parking, où, faire, ouais, faire ou faire démarrer une voiture, voiture. Ouais, des choses comme ça ou voler une voiture as des choses comme ça, ça se saurait, je pense. Oui, puis, euh, puis oui.
1: entre nous, si, si on cherche sur internet, on va trouver des appareils bien plus méchants, bien oui, plus, oui, oui. Euh, comment dire, violents en matière de possibilités. La Flipper Zero reste un petit peu un nice to have pour s'amuser, pour essayer ouais. des choses plus que des vrais outils de piratage qui sont malheureusement aussi très faciles d'accès sur la, sur la terre. On n'en dira pas plus,
0: Thierry, parce qu'on passe à la lettre L, on est comme ça, on fait des sauts dans notre abécédaire, on va sur euh, sur la lettre L, l'uni-i, avec deux i, -i. Euh, Aurélien, euh, après la boîte à histoire, voici Flamme. Il faut que tu m'expliques ce lancement parce que moi personnellement, j'ai pas cliqué sur les liens. <rire> j'ai un le temps. Donc, je, 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 je suis ton premier auditeur. Je, je, je bois tes Et paroles Eh ben, écoute, alors, tu pas trop la cible. Je pense que tu n'es pas trop la cible, mais
2: tous les parents <rire> qui nous écoutent sont, sont, sont la cible. Euh, Souvenez-vous, 2013, une jeune femme, Maëlle Chassard, euh, lance une campagne de crowdfunding euh, pour développer la boîte à histoire. Vous ne vous souvenez pas de la boîte à histoire La boîte à histoire c'était un petit device ah. euh, aux couleurs euh, guillrettes un peu bleu, jaune je me... euh, oui. dans lequel vous pouviez donc, vous donner à votre enfant et avant de se coucher il écoutait une histoire et à des moments l'histoire s'arrête il faut faire un choix entre euh, est-ce que le personnage il
0: rentre dans le château ah, c'est scénarisé, je... ouais, c'est bien ça
2: voilà, c'est ce chouette. Ouais. Et donc, euh, donc euh, bah, c ça a fait un gros carton. Hein, Souvenez-vous, ça a été en vente chez Nature et Découverte. Et, euh, alors, c'est sorti en 2013, euh, mais euh, le, de, le, je crois que 2014-2015, ça a battu euh, en, en, en vente à Noël, Playmobil, Lego euh, et tous les autres. Oh. Euh, donc, c'était ah, oui, oui. vraiment un, un gros buzz. Et euh, ils, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont bénéficié aussi d'une image de marque assez bonne parce qu'ils ont rapatrié euh, la, 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 la production en France, il hein. euh, faut savoir que ils sont, euh, les, les, les cartes électroniques sont fabriquées en France, la plasturgie est faite en France, l'assemblage est, est fait en France, et donc ils reviennent l'Uni avec un nouveau device euh, qui est pour les plus grands, euh, la boîte à histoire c'était plus euh, 3-7 ans, et là mm -hmm. ils viennent avec un nouveau qui s'appelle euh, Flamme et qui est destiné aux 7-11 ans. Donc c'est un petit device avec un écran cette fois-ci, euh, qui n'est pas tactile, et euh, ça ressemble un petit peu à une Game Boy. Alors évidemment l'écran c'est pas l'écran de la Game Boy, hein. c'est un écran euh, moderne, un peu type smartphone. il oui, ouais. y a Et puis il voilà, y a des gros boutons euh, à tourner, à pousser, euh, euh, et, et donc l'idée de Maël Chassard et de, 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 des équipes de l'Uni, et le constat c'est surtout que les, les pré-ados, on va dire 7-11 ans pré-ados, vont, euh, vont sur les écrans et ne sont plus créatifs ou n'ont plus d'imaginaire et, et, et tout le but de cette boîte, c'est justement de développer l'imaginaire des, des enfants. Euh, et donc, ils ont fait un device qui, qui est technologiquement poussé. Il y a un écran. Alors, l'écran n'est pas tactile. Il y est, et il y a... Un, sur le même principe euh, des histoires qui sont des histoires originales, hein. l'Uni crée, crée ses propres histoires et euh, euh, vous allez choisir euh, où va l'histoire en fonction de différents scénarios il euh, y a un accès wifi mais qui ne sert qu'à euh, transférer des, 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 fautes, des, des histoires du smartphone des parents vers le, vers le, vers le flamme le device FLAM euh, lorsque l'histoire est racontée l'écran est éteint il euh, n'y a pas d'accès internet sur, sur FLAM évidemment euh, voilà donc c'est un, un domaine qui est maintenant très très concurrentiel il hein. vous, vous, euh, y a eu d'autres euh, devices de, par d'autres boîtes y compris euh, des éditeurs hein, euh, Bayard Press Jeune qui est un très très gros éditeur d'Histoire pour enfants C'est à coquiner avec Radio France pour lancer Merlin, une enceinte oui. dédiée aux enfants avec du contenu donc euh, aujourd'hui euh, l'Uni euh, se porte bien mais euh, ils sont obligés de se renouveler et de proposer de nouveaux devices euh, moi je, voilà, je trouve que pour les enfants c'est super je ne suis pas client mais en tous les cas je trouve que le concept est très 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 bien pensé. Ils ont des histoires originales qui font qu'ils se démarquent un peu de, de, des concurrents que j'ai cités. Et puis là, en 2023, ils viennent de lever euh, pas loin de plus de 10 millions d'euros pour développer ces nouveaux produits, ces nouvelles histoires. Le branding, le marketing autour de ça, c'est pas, pas neutre. Il hein. y, y a du boulot. Hein. Oui. Euh, mais en tous les cas, c'est une belle histoire entrepreneuriale sur une idée assez originale au départ assez précurseurs, hein. ils étaient les seuls avant hein, de ça euh, en 2015-2016 et, et maintenant voilà maintenant, c'est plus concurrentiel donc il faut qu'ils se développent, qu'ils se démarquent par du contenu euh, oui. et puis c'est bon pour le, la culture de nos,
0: et l'imaginaire de nos enfants. Moi, je, je pareil, je j'applaudis. Alors ce, ce petit, ce, ce genre de petit appareil, euh, moi j'ai découvert ça tout à fait récemment. Je, je connaissais pas du, du, du tout parce que très honnêtement à partir du moment, où, enfin moi bêtement je considérais qu'à partir du moment où tu as un smartphone ou un, un baladeur, même un, un vieux baladeur MP3, bah, tu télécharges euh, des des, 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 des mmh. trucs euh, lus et autres et ça fait la blague. Pas du tout. Il euh, y a des choses spécialisées. Alors c'est pas euh, c'est pas le même fabricant, mais euh, toujours chez, euh, <rire> on, va, on va leur demander des sous si ça continue. Mais chez Nature et Découverte par exemple, euh, ils ont des, des livres audio d'aide au sommeil euh, pour, pour tous les âges euh, et, et dans lesquels il y a euh, c est, c est un petit appareil, euh, ça ressemble à un petit transistor euh, vous voyez, un petit poste de radio tout petit euh, mais dedans il y a plein d'histoires euh, dites avec une voix plutôt reposante et, et à un rythme plutôt euh, reposant et qui permet comme ça de, de, de mieux s'endormir par exemple c'est ce genre vous connaissiez ça ou pas du tout euh, ce, ce genre d'appareil si ça, ça peut... Peut...
1: Ça me fait ouais. penser que chez eux, ils ont aussi des, des boîtes à sons avec des trucs. Oui, comme par exemple, exemple la a Où voilà, tu trouves ça. Voilà. Ben, ouais. ça Ça
0: fait partie du même, euh, du même type d'outils C'est un petit mais... peu coûteux, mais mais euh, mais il ouais. y a beaucoup d'histoires dedans. Je sais pas combien exactement, mais il y en a un paquet. Et donc, euh, voilà, il n'y a rien à télécharger. Il n'y a pas d'ondes qui sortent du truc. C'est euh, neutre, on va dire. C'est vraiment un lecteur, euh, un lecteur audio. Euh, vous pouvez pas rentrer de son dedans, mais vous, voilà, c'est un truc un peu fermé, mais. Je trouve que ça a du sens aussi euh, pour la simplicité simplement voilà. Euh,
1: C'est ouais. un, un produit français alors. C'est français monsieur. C'est pas de notre oui. galaxie alors. <rire> Non, ok, seuls euh, les non. plus vieux auront compris. Ouais. Ouh là 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 là, oui, parce que Flab... c'est euh,
0: ouais, bon, j'arrête. Oui, 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 Allez, on est passé à la lettre L comme laser. Ah bah tiens, on reste dans le domaine, hein, ah bah Thierry. Oui. Ah, ouais, sabre laser, machin, etc. Youpi. Ah bah oui. <rire> Ouh là il est temps que la saison se termine. Thierry, on va parler <rire> de laser. Euh, quand c'est plus simple qu'avec
1: euh, de la fibre. Ça c'est bien, le laser
0: oui. aussi, euh, quand c'est oui. plus simple.
1: Voilà. Tout à fait, ça s'appelle un effet de transition, le Captain Flame, oui. laser et tout ça. Ouais, ouais. Et c'est de Suisse, voilà, dont on va parler, c'est l'EPFZ, l'école polytechnique de Zurich, qui s'est amusé à faire un test en grandeur nature entre un spot qu'il y avait dans la ville de Berne et la Jungfrau. Jungfrau, c'est le petit nom d'une de nos montagnes pour carrément parcourir plus de 50 km avec un faisceau laser à très haute fréquence. Pourquoi bah, pour aller balancer du réseau internet euh, plus loin, plus rapide, puisqu'on parle de bandes passantes de terras, euh, de plusieurs ouais. terras. Ouais. Euh, et et l'article que je partage avec vous euh, vous fera comprendre... Quels sont les avantages Alors Le premier qu'on se dit, c'est tout de suite « Ouais, mais s'il y a un oiseau qui passe, machin, etc. Bah, » En fait, non, non, tout est, tout est prévu puisqu'on est déjà sur des fréquences plus hautes, <rire> sur euh, une plus grande précision. Et l'idée qu'ils ont là-derrière, c'est de, bah, de dire euh, « C'est bien les caps sous-marins, mais ça coûte de l'argent, c'est dur à entretenir, c'est cher à entretenir. Et on pourrait s'amuser avec des points terrestres ou aériens eh bien, de faire mieux que par exemple ce que nous propose Elon avec, euh, avec son, son, son système basse fréquence ou en tout cas onde radio Voilà pour être ouais. plus précis puisque là ouais. on est dans des fréquences bien, bien plus hautes qui permettent non seulement du multiplexage c'est à dire d'utiliser sur le même faisceau comme sur la fibre optique plusieurs canaux de distribution mais là on atteint des des sommets en matière de bande passante et euh, eux ils viennent avec un, un démonstrateur qui a, qui a, qui a cartonné hein, puisque euh, ils, ont fait, ils ont fait ces tests sur plus de, de 40 bornes et, et dans l'article on apprend qu'ils seraient tout à fait disposés à à proposer cette technologie pour que par exemple un, un maillage de satellites, on, on a cette image dans les films de science-fiction où tu vois la planète entourée de, 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 de plein de satellites interconnectés et tout ben, peut-être qu'on va y venir parce que c'est plus simple, c'est plus rapide c'est plus fiable mais on peut aussi l'utiliser euh, sur des points terrestres et euh, ben voilà je, je suis pas peu fier de dire que c'est mes copains suisses-allemands de, de l'OPFZ qui, qui ont réussi cette prouesse en tout cas ça fait envie chez, chez certains euh, opérateurs qui, euh, qui se payent des parts de gâteau assez, assez astronomiques hein, pour les, les caps sous-marins. C'est des revenus euh, monstrueux, mais c'est aussi une grosse, grosse source de, de, de coûts, puisque entretenir tout ça, vous imaginez bien, quand il y a, il y a un réseau de fibres qui, qui casse, je ne sais pas, à cause d'un petit sous-marin en... En fibre de verre <rire> Non, je plaisante. Désolé. Euh, mais, mais voilà, il y a, y, a, y a la pêche, il y a, y a l'usure, il y a, y a plein de choses qui oui. font qu'effectivement ces réseaux sous-marins bon, sont amenés à vieillir, à se casser, à être changés. Voilà. Oui. On avait, parlé de,
0: on avait parlé de, de ce type de technologie laser, euh, justement, de la même manière, et justement aussi pour les mêmes raisons, c'est-à-dire la bande passante euh, mmh. extrêmement large, ouais. pour communiquer avec une future station lunaire. Euh, ouais. c'était quelque chose dont on
1: avait parlé il y a déjà quelques oui, quelques épisodes et on avait dit il ouais. faut bien
0: viser que, oui il ne faut pas se tromper alors mais vous, euh,
1: allez, vous allez comprendre dans l'article qui va avec ce, 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 cette ressource que ils ont développé un, un miroir euh, qui, qui permet alors après on rentre dans des considérations techniques que je ne vais pas ici aborder mais mais le miroir d'émission mais surtout celui de réception est capable de, de vraiment très bien récupérer le, le flux oui. focalisé, oui. c'est lui aussi qui va intervenir sur euh, parce qu'ils ils se sont amusés à faire le test aussi avec du très mauvais temps du brouillard, des choses comme ça et ils ont pu assurer euh, les, les débits euh, les, les, les bytes qu'ils utilisent ou plutôt les bits qu'ils utilisent pour le codage de chaque euh, paquets, on va, mmh. on va achamétiser hein, parce qu'on n'est pas aussi simple que ça euh, sont, sont très bien structurés parce qu'ils sont nombreux, ils permettent effectivement une, un sage de ce qu'on envoie et de ce qu'on reçoit pour en, en garantir la conformité ouais. euh, la prouesse elle est aussi là c'est sûr ouais. effectivement comment on reçoit ce signal puis t as, t as raison effectivement de, de dire pour l'espace puisqu'on est encore en train de travailler avec de l'onde hertzienne, de l'onde radio Ouais. Là où le laser euh, va être un, un sacré euh, bouleversement pour pour améliorer ça. Ouais. Et
0: avec avec une très large bande passante, ça veut dire avec beaucoup d'informations qui peuvent passer, donc de la ouais. vidéo, hein, de la 4K, des 8K, pourquoi pas, ouais, des choses comme là. ça, plein 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 de cas dedans. Et, et, et voilà. Si, si ça vous intéresse, si le domaine euh, vous intéresse, on, on vous a mis des liens vers deux articles hein, sur dans la description de cet épisode, comme on le fait d'ailleurs pour toutes les news dont on parle. Je le répète chaque fois, mais c'est important parce ouais. que la presse technologique euh, bah, elle, a, elle a besoin de vivre aussi, et c'est par vos visites et peut-être vos abonnements futur que la presse et le journalisme de qualité peut vivre et, et nous on essaye humblement euh, dans ce podcast de se faire l'écho des, des meilleures news ou en tout cas des pépites que le, nos chroniqueurs découvrent euh, chaque semaine comme c'est bien parlé non euh, on peut passer à la lettre suivante qui est la lettre Q comme quantique euh, et c'est euh, évidemment Aurélien qui va nous parler de quantique le nouveau défi de l'internet quantique la communication quantique est-ce que qui connaît ça qui connaît ça bah, apparemment Aurélien
2: ben bah non justement euh, non. Ah, bah, euh, je, je, non mais je, je connaissais je, je, justement je suis tombé sur un article qui m'a titillé parce que je connaissais l'ordinateur quantique hein. vous connaissez la start Pascal là, en, oui. en France là, qui, qui, développe, qui cherche à développer le, des, des nouvelles, nouveaux types d'ordinateurs de, 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 qui ne sont pas euh, basés sur le, des bits qui valent 0 ou 1 mais sur ces fameux qubits qui peuvent valoir à la fois 0 et et un ou un état entre les deux oui. euh, et donc c'est basé sur la probabilité et donc je tombe sur un article cette semaine qui dit euh, l'internet quantique je dis tiens c'est bizarre ça, je, je connaissais pas euh, pourquoi l'internet quantique euh, et la chine qui dit qu'elle a réussi à transmettre un message codé inviolable sur 1100 km ben, c'est bizarre, moi euh, je pense que je peux envoyer à Marseille, qui doit être à peu près à 1100 km de chez moi, je dois pouvoir envoyer un message codé euh, euh, par internet, ça me pose, me pose pas de problème. Et je me dis mais qu'est-ce que c'est que l'internet quantique Et donc je fais un peu de recherche, je suis tombé sur un article de ZDNet qui n'est pas tout frais, mais qui est très complet et qui essaye d'expliquer en quoi, euh, qu'est-ce que l'internet quantique et en quoi les qubits vont nous permettre de mieux communiquer et non pas, Faire des calculs, enfin c'est sous-jacent, mais ne pas faire des calculs comme un ordinateur quantique le ferait. Alors euh, l'article est assez long, euh, mais je vais m'arrêter sur deux notions. Euh, la première notion, euh, c'est une notion de cryptographie. Alors je vous renvoie, euh, voilà, vous avez du temps cet été, je vous renvoie aux ouais. hors-séries de l'année dernière Tout où Sébastien, l'autre chroniqueur, avait euh, mené quelques hors-séries sur euh, la cryptographie, donc le, la moyenne de coder. Une, une information de manière sécurisée sur un réseau internet hein, quand vous avez une page web avec marqué HTTPS ce qui veut dire secure, comment la transaction elle est faite entre votre PC et le, le serveur euh, donc le QKD c'est le euh, quantum key euh, dit attendez, je... il faut mes notes <rire> euh, Ça va distribution pardon <rire> Euh, okay. donc euh, là on parle de cryptographie euh, le, 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 les, ces fameuses clés d'échange euh, dont, dont on parlait sur le, euh, la cryptographie et eh ben, on va les mettre sur des qubits et pourquoi on va les mettre sur des qubits parce que euh, c'est censé être beaucoup, beaucoup plus secure, euh, pour euh, que les clés qu'on peut avoir aujourd'hui euh, pourquoi parce que euh, lorsqu'on on émet une clé sur des qubits Imaginons que je sois l'émetteur et que euh, Thierry soit le récepteur. Si je lui envoie la clé en qubit, le fait de la lire, de la mesurer, la corrompt. Donc en fait, c'est très facile de savoir si la clé a été lue par quelqu'un d'autre, puisqu'à partir du moment où, où, où Thierry la lit, elle est corrompue et plus personne ne peut la lire. Donc voilà, c'est à usage unique, si vous voulez. Mmh. Euh, donc ça c'est la première chose euh, la deuxième, le deuxième aspect c'est l'intrication et l'enchevêtrement de qubits alors là c'est pareil c'est que si j'émets une clé en tant qu'émetteur j'essaie de faire mon Sébastien c'est peut-être pas <rire> si j'émets une clé salue, hein. en tant qu'émetteur euh, et que euh, je l'envoie à, à Thierry qui sera le récepteur euh, toute modification chez moi aura une modification chez lui sans qu'il y ait de lien physique entre lui et moi. C'est-à-dire qu'il euh, y, y, y a cette notion du, du, du fait qu'on possède à tous les deux une clé, que si l'un modifie, ça modifie chez l'autre, sans qu'on ait de communication entre nous deux. Mmh. Euh, donc, allez lire l'article, c'est très très complet et c'est assez complexe. Ce que disent les chercheurs aujourd'hui, c'est que euh, ça nous ouvre des portes. Euh, sur des moyens de crypter pour l'aérien, pour les banques, pour euh, la, tous, tous les, 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 les domaines euh, hyper, où on a besoin de sécurité très forte, oui. euh, mais que ça ne sera pas sur euh, l'Internet qu'on connaît, parce qu'en fait, s'envoyer des qubits par des fibres optiques, par exemple, c'est très délicat. Euh, parce que c'est très soumis à des... Il y a beaucoup d'erreurs dans, dans ces transmissions et que pour l'instant, les, les transmissions sont de très faible portée. Et je reviens au premier article dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est un, un record d'arriver à envoyer une clé codée sur des qubits sur une distance de 1100 km comme l'ont comme fait les Chinois. Euh, Aujourd'hui, aux états unis ils en sont à quelques centaines de kilomètres. En France, on a un proto, euh, je crois, euh, euh, dans la banlieue parisienne, entre deux labos sur, une, sur 50 km Donc, Aujourd'hui, envoyer des, envoyer des clés de cryptographie sur des qubits, euh, ça, ça se fait. Mais oui. euh, les moyens qu'il y a aujourd'hui, notamment sur fibre optique, nécessiteraient des répéteurs tellement fréquents qu'on ne pourrait pas faire un réseau maillé très,
0: oui. très... Ce ne très, serait pas très, très performant. Très... Oui.
2: Ce n'est pas très performant encore aujourd'hui. Oui. Donc, oui. l'article est très intéressant. Euh, moi, j'ai appris ce qu'était que l'Internet quantique. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas. C'est assez vulgarisé, c'est assez... Compréhensible. On n'y oui. est pas. Hein. Aujourd'hui, hein, les, les, les gros ordinateurs comme euh, ce que développent Google et IBM, il y a 50 qubits dans l'ordinateur. Euh, oui. Ce n'est pas avec ça qu'on va faire des clés euh, hyper sécurisées. Il en faudrait beaucoup plus. Donc, Mais il euh, y a de euh, oui, le théoriser, y a, malgré tout. Voilà. Il faut développer des, des ordinateurs avec des qubits. Et il faut réussir à les mailler ensemble pour qu'on mutualise les qubits et qu'on arrive à faire des, des clés de cryptage qui soient... Euh, réputé inviolable. Après, on le sait très bien, hein, pas... on dit aujourd'hui qu'elles sont inviolables, mais il y a bien quelqu'un qui un jour euh, arrivera à percer ce secret. Ce
1: que l'homme peut faire, l'homme peut le défaire. Voilà, voilà. exactement.
0: Qu'est-ce que vous voulez rajouter après ça, ça euh... voilà. On a bien parlé de, alors je précise pour les alcooliques qui nous écoutent, on a bien parlé de cubit et non pas de cubi. Le cubi est un oui. réservoir dans lequel on met du vin. Euh... D'ailleurs, de... on,
1: on doit souligner euh... qu'on est en train de rien boire pendant cette émission. Oui, c est,
0: c est, ça c'est terrible. C est, c est... En, en fait, ce qui vous manque, parce que euh, alors pour oui. le repréciser, vous êtes le long d'une piscine euh, et dans des transats par-dessus par tout, ce qui vous manque, c'est des cocktails, hein, un, un verre à la avec un parasol dedans et voilà. voilà ah oui. Vous êtes très très loin de moi, mais euh, j'y pense très fort. Je, je, voilà, c'est oui dommage. <rire> vous avez oublié ce petit détail. Euh, c'est pour ça que je pense qu'il va nous dé... falloir. Non, mais... il, va, il va falloir se payer les, les services d'un assistant de production euh, pour les prochains euh, épisodes finaux de, de, de saison, puisque euh, ce genre de choses-là, on ne le fait en général qu'une fois par an. Euh, on peut passer à la suite, qui est la lettre T comme. Tombe, Thierry, c'est joyeux, euh, oui. <rire> quand tu tombes <rire> sur des voitures neuves
1: invendues, tu, tu tombes. Oui, oui, oui mais c'est quand même une histoire de tombe, alors euh, je vous voilà, c'est ouais. on va parler plutôt de, de, de cimetière, puisque euh, peut-être vous le saviez, moi je l'ai appris grâce à ces différents articles, que en Chine, quand on produit une voiture électrique et qu'on l'immatricule, on peut bénéficier d'aides financières de l'État. Mmh. Et il euh, y, y a un YouTuber qui est en train de faire parler de, de lui et qui a euh, ben, partagé des, des tonnes de vidéos où on voit effectivement des cimetières, mais avec des centaines et des centaines de voitures. Il y a même du Beyond, cette fameuse marque chinoise que j'aime bien suivre. Euh, <rire> donc vous imaginez des voitures qui n'ont jamais roulé Neuves, avec les plastiques de protection sur, sur les écrans et, et les sièges. Donc elles sont, elles sont prêtes, elles pourraient être vendues, mais voilà, elles sont parquées dans, dans, dans un terrain vague d'une province chinoise pour simplement ben, être posées à quelque part, puisqu'elles sont toutes immatriculées. Je connais pas le système chinois. Euh, par exemple, en France, euh, ça diffère totalement de, de notre système en Suisse. Chaque voiture en France est immatriculée et l'immatriculation, lui, est propre euh, au, comme, euh, au, au véhicule. Ce qui est pas le cas chez nous, c'est plutôt la, la plaque euh, d'immatriculation qui est attribuée à une personne. Donc, quand on change de voiture, on change de, de plaque d'immatriculation. Donc, j'imagine que le système chinois peut s'apparenter au système français. Mais voilà, ben, on tombe dans des travers et ça touche des marques quand même assez connues. Des, 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 des fleurons de la technologie chinoise, parce qu'il faut, il faut le reconnaître, ils font, ils font de, de très très belles choses, euh, euh, ben voilà, c'est de l'arnaque. Ça semble être avéré, puisqu'il y a plusieurs journalistes qui se sont mis sur le coup, pour, pour dire que probablement, ben voilà, pour gonfler les ventes, pour gonfler les, les aides de l'État, on va simplement produire des voitures et pas les, pas les vendre. Je trouve ça vraiment euh, ben, super frustrant parce qu'il euh, y a sûrement des, des voitures intéressantes qui pourraient faire des heureux. Euh, et puis, c'est un gâchis écologique qui s'annonce. complètement. Là, oui. Vous imaginez bien que ces voitures, euh, elles sont probablement équipées de pièces en cap, prêtes à partir, donc des, avec des batteries. Et j'ose n'ose pas imaginer ce qui va se passer d'ici quelques années.
0: C'est une dérive comp complète, une fois de plus, euh, ouais. hyper-productivité, enfin, c'est ouais. euh, complètement absurde. Il y a le même type de phénomène, euh, même si là c'est pour d'autres raisons, avec les trottinettes, euh, paraît-il, dans certaines villes mm. chinoises, où on ne les recharge plus. Euh, C'est-à-dire mm. qu'une fois qu'elles sont déchargées, on les, on les jette, euh, voilà, tout simplement. Ouais. Elles partent à la benne. Enfin, c'est complètement, on, on nage en pleine absurdité, surtout à notre époque. On puise dans les, les ressources de la nature et et on n'en fait rien finalement euh, que, 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 que des bêtises comme ça c'est je trouve ça dramatique moi euh, très très honnêtement des cimetières de voitures on en a tous connu euh, de, de vieilles voitures tu vois des gens des gens qui ont stocké des voitures dans au fond de leur terrain et puis et puis ils meurent et puis c'est quelqu'un d'autre tombe dessus et ça fait le bonheur des des gens qui retapent des vieilles voitures <rire> tu vois ouais. bon euh, voilà mais là c'est là c'est du gâchis c'est un gâchis sans nom ouais,
1: et une petite parenthèse par rapport à tout ça, je vois fleurir des tonnes de vidéos, de, de pseudo-études sérieuses et tout, je ne suis pas là le meilleur spécialiste pour vous dire si ou non c'est fondé ou bien quoi, mais il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent euh, sur eh bien, euh, ce que coûte et en, en, en pollution la construction de voitures thermiques versus, c'est un vieux débat, hein, oui, versus oui. l'électrique, <rire> mais il y a de plus en plus de... Ben voilà, de de, de voix qui s'élèvent pour dire non mais c'est... On, on part, moi je vous donne mon avis et puis ça sera le mot de la fin je pense que c'est qu'une étape la voiture électrique parce qu'on va vers d'autres choses, on doit aller vers d'autres choses déjà aussi repenser l'automobile, est-ce que c'est utile de déplacer plusieurs milliers centaines de kilos voire plus d'une tonne pour une seule personne voilà ça, oui. le débat est ouvert mais euh, voilà, ça va, ça va aider, ça va donner du, du grain à moudre à ceux qui sont euh, contre la production de, de véhicules électriques. Et puis, euh, ça va pas aider aussi l'image de, de nos amis chinois qui pourtant euh, euh, ben, sont en train de percer hein, sur sur le marché de l'automobile électrique. Ils font de très belles choses, performantes, bien pensées, ergonomiques, même design. Euh, voilà, je suis un peu triste d'être monté je... sur ces vidéos.
0: J'aimerais bien que, 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 aussi qu'en Europe on se retire un petit peu les doigts et qu'on produise des belles voitures performantes euh, etc., etc. à l'occasion, ce serait pas mal aussi euh, il faut, faut quand même le, le signaler au passage puisque tu es là Thierry, avant de repasser la parole à Aurélien, parce qu'il reste encore une lettre dans notre abcélère de la semaine euh, parce que tu n'as pas parlé Van dans ce dernier épisode de la saison on mais en je, je sais que t'en parleras je sais qu'on parlera de, de Van dans, 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 le, dans le bonus mais euh, on commence à voir pointer le bout du nez de certains constructeurs de vannes aménagées ou de euh, camping-cars ou comme on dit en Belgique de motorhome euh, électrique euh, je dis ça, je dis rien et ça commence à, à, à arriver, euh, la marque Burstner en, en, en l'occurrence a un modèle euh, récent qui, euh, qui est proposé électrique, c'est une question qui revient régulièrement quand on parle de van life ou en tout ça. cas de véhicule de loisir il, il serait temps aussi, parce que véhicule de loisir, van life ça va aussi de concert avec une certaine un certain état d'esprit, euh, nature etc., etc, donc ce sera assez logique que là aussi on passe, on passe à passe électrique. Là, on passe à la lettre V. V comme euh, Venturi, euh, Aurélien. Euh, Venturi qui euh, réinvente la roue. Euh, une roue un peu particulière. Moi, j'ai adoré ce truc-là. Euh, ça fait un moment que j'observe ce qui se passe autour de la roue. C'est très bête à dire comme ça, hein, mais, mais c'est vrai. C est, c est vrai. Euh, parce qu'il y a moyen de il faire, de faire mieux. <rire> <rire> c'est ça, par exemple. Oh là là <rire> <rire> euh, il y a, dans, dans la roue, il y a des pites et non pas des pipettes. Euh, c'est le cas ici, il n'y a pas de pipettes.
2: Oui, alors euh, <rire> je ne connaissais pas cette euh, société, euh, Venturi, qui a euh, des antennes un peu partout. Euh, ils ont un site internet qui est très beau, très bien fait, oui. parce qu'en fait, de ce que j'en ai vu, c'est un patron qui a une vision et une blindée d'ingénieurs derrière qui lancent des défis. Oui. Euh, et, et, et avant de parler du sujet de, de, de la fameuse roue du, du robot Urover Je vais parler de la, de la jamais contente Vous savez ici on est, oui, oui. on est en Picardie pour tout le dire On est à Compiègne Et à Compiègne dans le musée de l'automobile Il y a la jamais contente de Genasi Qui est la première voiture électrique
1: En forme de cigare
2: En forme de cigare qui a dépassé les 100 km heure Et donc Venturi, j'ai vu ça sur leur site C'était une coïncidence heureuse, a développé à Bonneville, alors ce n'est pas le Bonneville dans le, en Haute-Savoie en France, c'est le Bonneville aux USA. ça, une jamais contente, pour reprendre un petit peu le, le, ce qu'avait fait Gennadzi, euh, pour essayer de, de, avec un moteur électrique, ou plusieurs moteurs électriques, d'aller de, re, de battre le record du monde et ils sont atteints, alors il y a plus plusieurs versions mais les 549-550 km heure wow. grâce à cette, à, à cette jamais contente version moderne il y, y a une première version avec une pile à combustible et, et une autre avec des batteries lithium-ion fer lithium ion phosphate je crois ou lithium fer phosphate, en tous les cas allez, allez regarder ce site il y a plein de trucs de de, gadgets enfin, de gros joujoux d'ingénieurs, je vais dire ça comme ça. Oui, c'est ça, euh, c'est un espèce de laboratoire sont... géant.
0: De, 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 voilà. Oui, une idée on oui. F... Allez, on le Et... fait. <rire> Alors, je, je, je,
2: je connais pas bah, cette boîte, je vous l'ai dit, mais, mais j'ai l'impression, en tous les cas, en regardant le site internet, que euh, C'est un, un grand laboratoire, un grand, un grand serious game pour ingénieurs, quoi. C'est oui, s'amuser. Euh, je vais pas Sérieuse dire avec budget, game. budget illimité, mais <rire> en tous les cas, il y a, y a de quoi s'amuser. Euh, ils ça ont des projets un peu. et des défis. Je...
0: Je te coupe, mais ça rejoint un peu l'idée qu'on se fait quand on regarde certains vieux films euh, américains de, de l'aventurier, du, 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 du milliardaire aventurier qui met son pognon dans des trucs un peu extrêmes, mais qui font avancer un peu, euh, voilà, avancer un peu la blague. Je ne vais pas dire en
2: en que Elon joue dans la même cour, mais il y a certains projets de James' qui sont ouais. un peu de scène j'ai pas dit tout, hein, attention. Non, le, non, je non, non soyons clairs. Et, et donc, revenons-en à l'actu. L'actu, c'est toi, Marc, qui, qui l'a partagé et
0: qui... Euh, qui... Moi, j'aime les pneus, c'est bien. Pardon <rire> J'aime les, les pneus, c'est ça que je, je voulais. J'aime les pneus, <rire> OK. Donc,
2: donc, donc euh, au Salon du Bourget, euh, Venturé a présenté, euh, et Venturé Astrolab a présenté un rover qui partira sur la Lune, qui fait 2 tonnes, 2 euh, tonnes cinq, je crois, euh, et qui est pourvu de roues. Euh, qui sont complètement euh, innovantes euh, parce que sur la lune vous savez euh, déjà il fait très froid entre moins 90 et moins 230 et le problème c'est que ben, envoyer un rover euh, avec Ar et ça sera Starship qui va le livrer ben, on, on voudrait qu'il fasse quand même quelques kilomètres Là, on, on, est, on voudrait qu'il fasse 1000 kilomètres et euh, aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui se sont cassés les dents sur quelle roue mettre sur ce type de rover pour faire 1000 km sur la Lune. Euh, vous êtes dans des situations très froides, vous êtes dans un sol très mouvant, euh, il, dans l'article il parle même de, de de consistance de la farine, hein. vous imaginez que bien pour faire 1000 km dans la farine, ben... Bah, oui ça peut ça, ouais. c'est bah, mmh. évident, évident, mmh. Euh, il y a un relief aussi et donc ils ont inventé une roue, alors ça me laisse un peu sur ma fin parce que je ne sais pas, pas les plans et je sais pas exactement comment ça marche, mais il y a un, un moyeu, il euh, y a 192 rayons qui euh, sont reliés à une partie extérieure complète hyper déformable. Alors ils ont inventé un matériau pour ça, enfin ils n'en disent pas plus, mais... Euh, quand vous regardez les différentes photos qui sont, qui sont fournies, y compris celle du Bourget, euh, c'est un peu comme si vous imaginiez que vous rouliez sur des pneus dégonflés. Euh, oui, la, la surface inférieure du pneu elle est plate, elle n'est pas oui. euh, circulaire. Oui. Euh, mais il doit y avoir un bon rendement quand même, euh, malgré cette déformation. Euh, voilà. et, et, et donc je le disais, un, un moyeu central, 192 rayons, euh, une partie hyper déformable avec des ressorts euh, qui entourent ce, cette je ne vais pas appeler ça un pneu, mais cette bande périphérique. Je... Donc, c est, c est... les quatre roues sont équipées de, ce, de, de ça. Et, et donc, euh, l'objectif est de faire 1000 km Alors, je me suis posé une question en préparant l'épisode. Est-ce que vous connaissez le ratio entre le diamètre de la Terre et le diamètre de la Lune À la louche, comme ça. C'est 10, c'est 20, c'est 3, c'est 2,
0: 3. Oh là là, je l'ai su, ça, mais je, je peux redire une bêtise.
2: C'est à peu près 4. La Lune a 4. 4, un diamètre... De 3000 et quelques kilomètres. Donc, vous euh, voyez, avec ouais. un rover qui ferait 1000 kilomètres, déjà, on ne couvre pas la Lune, mais on, on commence à pouvoir explorer une, une partie non ouais, euh, négligeable. Une grotte hein. de mouche sur la Lune. quoi ouais, ouais. Donc, euh, c'est donc intéressant. Et, 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 et ça a l'air d'être vraiment. Euh, euh, une... enfin, franchement, c'est une équipe d'ingénieurs où j'aimerais bien travailler parce que, je... <rire> à mon avis, euh, voilà, c'est comme le... Marc le disait dans un épisode précédent. Euh, euh, on arrive le matin, on a une idée, euh, ils se posent pas, ils font pas 10 000 réunions avant de, de faire le proto. Oui, ça, dire, on va essayer, ils vont dans l'atelier. Et... Dans ton l'aventure ah, et... Voilà, c est... C est... Ouais,
0: Alors, c'est pas la première fois que le problème se pose hein, de, de roues pour aller euh, sur, sur la lune, parce qu'il y a déjà eu un rover euh, pendant l'émission Apollo euh, euh, sur ce qui a été euh... Transporter sur la Lune. L'autre problème, c'est le volume que que cela que prend. On peut prendre des roues euh, complètes déjà montées. Euh, bah, c'est c'est quand même très très encombrant et très très lourd. Et donc, il avait déjà fallu euh, trouver des astuces euh, et, et, et un système. Et ils avaient fait un système. C'était un peu. C'était. Il y avait forcément pas d'air dans les pneus, mais c'était un système de ressort, de en sachets, un peu comme des matelas, qui faisaient que la roue, une fois qu'elle était sortie de sa boîte, un peu comme les matelas modernes que vous achetez sur Internet maintenant, vous voyez, vous, allez, vous ouvrez la boîte et ploump le truc gonfle euh, et, 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 se, et se met euh, à, à dimension ben là c'est un petit peu le, 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 le même principe parce que effectivement, la Lune c'est quand même un, une surface un petit peu particulière ils avaient montré tous les tests aussi qu'ils avaient fait euh, euh, là-dessus c'est la, la NASA qui a fait ces expérimentations et avant ça quelques années auparavant euh, les Russes euh, à l'époque de l'URSS avaient travaillé là-dessus aussi parce qu'ils avaient envoyé un rover, on l'a appris bien plus tard parce que c'était classifié comme information euh, ils avaient envoyé même deux fois un rover sur sur la lune et là aussi il fallait imaginer euh, des roues pour que ce, ce rover puisse avancer avec le peu d'informations qu'on avait sur sur puisque là à ce moment-là personne n'avait encore mis posé le pied sur, sur sur la lune pour la petite information l'ingénieur qui avait mis ce rover euh, en œuvre qui l'avait conçu euh, avait était appelé lors d'une grande catastrophe, celle de Tchernobyl, pour mettre en œuvre les robots qui ont fait le nettoyage euh, aux alentours du, du réacteur de Tchernobyl. Fin de la parenthèse, c'était la séquence vieux con, <rire> il fallait bien en faire encore <rire> une cette année. C'est <rire> voilà.
2: vrai que le, le problème est assez complexe parce que euh, forcément, pour être dans un terrain très meuble, il parle de roues de très grandes, dim de très grandes dimensions, mais les emmener, comment on fait pour les emmener Oui, c'est ça. Euh, et, et, et donc c'est la NASA qui, d'après ce que j'ai compris, la NASA NASA a missionné euh, plusieurs startups, plusieurs boîtes, dont Venturi, pour imaginer les la... futurs ouais. roues, ils développent des prototypes et la NASA fait son choix après. Euh. Euh, des roues et... lyophilisées. Des roues lyophilisées.
0: Bon, oui, il faut, là, il, faut, là, trouver là, il ouais. faut trouver de l'eau. Il faut trouver de l'eau, c'est <rire> ça. C est, c est, euh, voilà. euh, et on si, si on mettait simplement de, des roues à gonfler à la bouche, il souffle comme oui, des. Voilà. Oui. <rire> euh, ça, ça risque de poser quelques soucis quand même, à un moment donné. Bon, ben bah, écoutez les amis, euh, on arrive au terme de cet épisode. Vous l'avez compris, il y aura un bonus. Euh, bah, oui. euh, encore, encore une fois, on va bien terminer la saison tout de même. C'est des loustics ou en plus des choses encore à dire vous l'imaginez bien, on va euh, avoir un bonus d'une quinzaine de minutes il est peut-être même déjà disponible alors à ce moment là comme dirait euh, l'un des deux Sébastien oui mais alors pourquoi est-ce qu'on va l'enregistrer s'il est déjà disponible ok fermons <rire> la parenthèse euh, et on va vous retrouver j'imagine dans la, la même position ou pas euh, pour, ce, pour ce bonus non, on, va,
1: on, va, on, va, on va se mouiller un peu on va se mouiller hein un peu parce que voilà ok Désolé pour le cadrage. Hein, effectivement, oui. et puis on va poser nos micros et, et vous souhaitez, voilà, voilà, on va vous souhaiter un, un très bel été. Mais surtout venez le pour le pour le veux pour le le bonus, hein, parce que ça se passera là. Voilà, <rire> <C 'est rire> cette... séquence euh, live.
0: <rire> mais qu'est-ce qu'ils font Mais attendez, je vous décris l'image. Donc petite piscine intérieure. Euh, alors là, c'est, euh, j'espère qu'on va pas être censuré parce qu'ils sont en train de se dessaper. Euh... <rire> j'ai l'impression qu'ils vont faire. Voilà. Ben, ils sont partis dans... ils, ils y sont. Ils font trempette. Euh... <rire> bon, ben, merci, merci les amis. Vous euh... Pour vous
1: dire, euh, on se retrouve très bientôt. On, on sera.
0: Au De coup, très loin. Là, pour, ah euh, ouais oui. oui. pas
1: trop loin, le
0: <rire> <rire> Bon, allez, on se retrouve pour le. Merci, les gars. On <rire> se retrouve pour le bonus, mais c'est vraiment n'importe quoi, cet épisode. Merci. À très bientôt. <rire> Salut.